0: Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico, con Carlos Mesa.
1: Hola a todos, una semana más. Soy Carlos Mesa, presidente de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito. Entidad 101 de la Federación Catalana de Fotografía. También soy fotorreportero y esto que escuchas es el podcast de Planeta Fotográfico, donde siempre hablamos de trucos y consejos fotográficos. Permíteme recordarte a la dirección web donde podrás obtener información de nuestras actividades y cursos www.cursosfotografiabarcelona.com Te recomiendo nuestro curso de fotografía básica, el curso de fotografía avanzada con smartphone y el curso mensual de fotografía nocturna. Todas estas actividades son presenciales y las realizamos en Barcelona. Y ahora sí, comenzamos con nuestro podcast Planeta Fotográfico número 47. Para el podcast del día de hoy tenemos avanzado algo que creo que te va a gustar. Y es que aprovechando que vamos a hacer una salida en un barco a finales de este mes y bueno pues disponiendo de esta posibilidad pensamos que sería una muy buena idea dentro de los que componemos la asociación eh, permitirnos el lujo de hacer fotografías de reflejos en esta salida de reflejos del agua. Y uh, bueno, pues eh, a esto vamos a dedicar el podcast del día de hoy, a cómo hacer buenas fotos con la técnica de la fotografía de reflejos. Pero antes de empezar, eh, permíteme que te comente cómo van a ir los podcasts a partir del día de hoy. Estamos, como ya has oído, en el episodio número 47. De modo que para acabar lo que es eh, la temporada... ...nos quedan después de este tres eh, episodios más. Finalizaremos en el número 50. Pero habrá una sorpresa porque ya después de lo que es... Eh, ...lo que son, vamos, las vacaciones de verano... ...a la vuelta... Este podcast eh, tenemos la intención, todo habrá que verlo, de que se acabe convirtiendo no solamente en un podcast, sino en un canal de YouTube, donde nos gustaría ir sobre todo a un estudio profesional, a grabar el programa en cuestión, pero ya mmm, con... Componentes eh, con socios de nuestra asociación fotográfica Es decir, que no aparecería únicamente aquí vuestro servidor, Carlos Mesa Sino que la idea es que hayan otras eh, personas Otros socios que puedan aportar eh, información Y su conocimiento a, estas, eh, a estos episodios nuevos Que haremos a partir de la siguiente temporada Coincidiendo con el número 51 Todo se verá Pues eh, tal como comentábamos, el programa del día de hoy, como ya sabes, está dedicado a la fotografía de reflejos y además eh, contamos con un artículo que acompaña a este podcast. El artículo en cuestión lo vas a encontrar en el apartado tutoriales de nuestra página web, que ya sabes que es, y si no te lo recuerdo, www.cursosfotografiabarcelona.com Pues bien vamos a ir poco a poco eh, indicando cómo se tienen que hacer estas eh, fotografías con reflejos para que aparezca lo mejor posible una técnica que no es que sea complicada pero tiene sus eh, trucos y esto es lo que te iré desgranando a lo largo del episodio de hoy bueno, pues el primer truco que te voy a comentar es que trabajes con aperturas de diafragma eh, bien abiertas lo que queremos es que eh, llegue eh, luz a la cámara ah, Así que, eh, bueno, pues la idea es que utilices siempre eh, La abertura más amplia ¿Cuál es el problema? De que durante la noche eh, te va a venir eh, seguramente muy bien O en esas puestas de sol Pero al 12, a las 12 del mediodía eh, Pues eh, se te va a quedar sobreexpuesta la fotografía, ¿no? Um, porque además lo que buscamos no solamente es utilizar un buen, una buena abertura de diafragma sino que lo que buscamos son largas exposiciones um, abertura de diafragma amplia, larga exposición igual al resultado de fotografía sobreexpuesta por lo tanto vas a tener que trabajar con un filtro de densidad neutra es como colocarle unas gafas de sol a tu escena Uh, y de esa manera eh, bueno pues eh, lo que bajaríamos es la intensidad de la luz. Es como si apagáramos eh, la lámpara de una habitación y la, lo, lo redujéramos esa luz a la mínima expresión, y uh, de esa manera sí que necesitaríamos realizar. Una larga exposición, es decir, se compensa por, por otra parte. Por lo tanto, necesitas, eh, como digo, un una, un filtro de densidad neutra, y aquí cada cual que utilice el que más le guste. Puede ser un filtro de densidad neutra circular uh, o un filtro de densidad neutra pues eh, cuadrado, lo que tú consideres más oportuno, ¿no? Eh, eso sí, eh, no habría ningún inconveniente en trabajar con filtros de densidad neutra variable, eh, eh, si no tenemos muy claro eh, cuántos se, cuánto debemos o cuántos eh, f-stop eh, debemos eh, debemos cerrar. Pues la idea es que, 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 bueno, pues que utilicemos un filtro de densidad neutra. ...y nos lo van a... vamos, va a ser mucho más sencillo. Eh, hay quien dice que se puede intentar utilizar... Eh, eh, ...no solamente un filtro de densidad neutra... ...sino también un filtro degradado. No te lo voy a recomendar en esta ocasión. ¿eh? La superposición de un filtro con el otro... ...pues eh, puede realmente afectar la composición de esta imagen, ¿no? Um, sí que eh, hemos citado que para este tipo de fotografías uh, es necesario pues eh, una velocidad de obturación uh, larga y sí, eh, como te digo, eh, va a ser lo más indicado, lo más adecuado, porque lo que buscamos en definitiva es crear un efecto sedoso. Y la única manera de crear ese efecto sedoso es eh, realizar eh, eh, el efecto, perdón, eh, realizar una larga exposición. Um, créeme que no es necesario si, que siempre sea uh, una superficie de agua, por ejemplo, de un río o, o del mar. Eh, podrás conseguir eh, fotografías de reflejos en todo tipo de superficies. Por ejemplo, si acaba de llover, uh, te puedes ir a, a las calles de antiguas de tu ciudad y verás qué efecto más bonito se produce. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, donde su, ese suelo mojado está creando todo tipo de reflejos, ¿no? Uh, y a determinadas horas del día, a través de un cristal, también se pueden obtener reflejos de lo más eh, bonito. Eh, la cuestión está en que debemos intentar conseguir que, si tratamos con agua, el agua no esté agitada. Es decir, eh, por ejemplo, para que un suelo mojado quede bien, eh, pues tendremos que haber esperado que acabe de llover. Y si estamos haciendo eh, reflejos de la superficie del agua de mar, pues el agua... El, la superficie tiene que estar tranquila, no tiene que estar agitada. Es decir, va a ser más complejo crear reflejos cuando el agua está agitada. Um, como estamos trabajando siempre con largas exposiciones, pues ya te puedes imaginar que otro accesorio fundamental es eh, el tema del trípode. Aquí sí ...vas a necesitar el trípode ...y por supuesto... ...cualquier movimiento de tu mano... ...pues eh, también afectará al disparo... ...así que vas a tener que trabajar... ...con algún tipo de disparador remoto... ...por cierto... ...estaba pensando... ...en que cuando te decía... ...lo, que, lo de los filtros degradados... ...hay ciertos casos... ...ciertos casos... ...en los que puede quedar bien la introducción... ...de un filtro degradado... ...por ejemplo... Si estás trabajando frente al mar en un atardecer habrán zonas del cielo eh, donde sí te va a ayudar mucho el filtro degradado ¿eh? para poner una exposición correcta en la parte superior que es donde hay más luz ¿eh? porque y es donde tendremos sobreexposición porque en la parte inferior eh, siempre va a resultar algo más oscura pues bien aparte de todo lo anterior eh, otro truco otro truco más sería intentar ajustar la ISO correcta. ¿Cuál sería esa ISO más adecuada para este tipo de fotografía? Pues piensa que, como siempre, ¿eh? en realidad la, la ISO más eh, baja que puedas utilizar. Eh, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Porque claro, te vas a encontrar que cuando estás trabajando con una... A hora dorada o una hora azul, las condiciones quizás sean algo oscuras y tendrás que subir la ISO. Intenta que la ISO no sea excesivamente elevada, porque si así ocurre, eh, te vas a encontrar que aparece eh, el llamado ruido fotográfico. Piensa que yo siempre doy un, un valor de cuál es la ISO máxima que podemos utilizar sin que empecemos a encontrarnos con con el llamado ruido fotográfico y este es el valor total que te da tu cámara dividido por 4. Es decir, que si te da eh, 6400 ISO tu cámara, la máxima ISO que que puedes empezar que, que, a la que puedes alcanzar o que puedes alcanzar sin generar ruido siempre será una ISO 1600. Es decir, habría que procurar no, no intentar superar esa ISO permitida. Finalmente, eh, en... Antes de hacer la, la pausa eh, publicitaria, porque sabes que estos podcasts eh, son o están pensados eh, para que en tu que hacer diario, es decir, en estos trayectos que tienes de transporte público desde tu casa al trabajo, desde tu casa a los estudios que suelen ser de aproximadamente una media hora o como máximo unos 45 minutos nosotros desde el primer día apostamos por este formato y lo que queremos es realizar podcast de esta duración ¿no? pues bien, vamos a ver si, si lo logramos como otro truco añadido te diré que mm, busques eh, los reflejos en tus composiciones. Uh, eh, los reflejos los puedes, los vas a, los puedes utilizar eh, en espacios negativos, pero mm, casi que es mejor eh, intentar eh, crear una cierta división horizontal en tu escena. Es decir, cuando estás realizando la composición, si estás viendo que una escena produce reflejos... Intenta que eh, se divida por la mitad para tener el 50% de la escena en la parte superior y el 50% de esa, escena, de esa escena reflejada en la parte inferior. Um, esto es lo que haría atraer la mirada del, del espectador. Um, pero no tiene por qué haber una norma estricta. Uh, puedes hacer estas fotografías en vertical, en horizontal, en diagonal o incluso te puedes tirar al suelo y hacer que la fotografía eh, sea eh, todo lo contrario, al, al revés. Es decir, la parte inferior se convierte en la, en la superior. Piensa que hay reflejos en todas partes. Eh, si te vas a un, a un ventanal de un edificio, lo más probable es que esté reflejando otra escena. ...o otro edificio, pues ahí mismo podrías hacer, por ejemplo, una fotografía. Um, si inclusive no existe el reflejo, también lo podrías crear. Suponte que, por ejemplo, eh, tienes la oportunidad de llevarte una botella de agua... ...o, o, o disponer de, de, de agua para esparcirla en el suelo de una, de una calle... Eh, esto te permitiría la oportunidad de crear esos reflejos que de forma artificial estás tú mismo generando. La idea es que no te pongas límites de ningún tipo. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa y después de lo que es la publicidad continuamos. Hasta ahora.
0: Los secretos de Gaudí y de la Sagrada Familia. Un taxista que acepta pasajeros desnudos. Donde conducir un tren en miniatura. Una mano misteriosa. Un extraordinario anfiteatro de disección. Un refugio antiaéreo insospechado. Un beso mortal. Un museo escondido dentro de una boutique. Hacer el amor en un loft hotel o en un helicóptero. ...comer, hormigas y escorpiones. De día y de noche... ...Barcelona solo revela sus secretos a los habitantes y viajeros... ...que se animen a salir de los recorridos habituales... ...y para ello es necesario saber a dónde ir. Una guía indispensable para aquellos que creen conocer bien Barcelona... Y para quienes deseen descubrir el rostro oculto de la ciudad. Barcelona insólita y secreta. Una guía indispensable escrita por Rocío Sierra Carbonell y Carlos Mesa. Estás escuchando el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa.
1: Pues ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa de hoy y estábamos abordando pues los trucos para conseguir una buena fotografía de reflejos. Así que vamos a ir abordando poco a poco los que considero estos eh, tricks. Eh, necesarios para que te salga lo mejor posible este tipo de fotografía propuesta en el episodio de hoy. De momento te diré que otro aspecto muy importante es el tema del enfoque. No sería cuestión de trabajar al todo, sino que tendríamos que hacer eh, no una fotografía evaluativa o matricial, sino a una fotografía donde tuviéramos en cuenta tanto de dónde proviene la luz como de dónde proviene, perdón, dónde colocar el, el punto de enfoque. Eh, en cuanto al enfoque se refiere, al igual que la luz, eh, te diría que si es posible eh, realizarás el enfoque en el elemento que sea más compositivo de esa imagen es decir, si estamos hablando de reflejos como te puedes imaginar, lo que para ti será más importante será el, el reflejo ¿no? de modo que coloca ese punto de enfoque en el reflejo, que es la parte que quizá es más eh, difícil de enfocar por cuanto siempre eh, queda un tanto desvalida respecto a lo que es el lugar de donde está partiendo ese reflejo, y al mismo tiempo es la parte quizá más oscura, con lo cual es eh, en realidad de donde tienes que obtener la luz. Otro truco que te voy a indicar es que eh, seas lo más minimalista posible, es decir, eh, huye de todas las composiciones en las cuales haya un excesivo barroquismo. Intenta encontrar padrones... ...intenta que sea una composición, una textura lo más simple posible... ...y, y bueno, si puedes colocar algún elemento en lo que es eh, una cierta regla... ...por ejemplo, si lo que, que buscas es eh, hacer un reflejo con espacio negativo... ...verás que te va a quedar muy bien. Si haces un tipo de reflejo en la cual se incluya el, la regla de los tercios es que te va a quedar genial, así que eh, busca uh, patrones simples pero al mismo tiempo que cumpla dentro de lo posible alguna de estas eh, reglas mentadas y quizá otro, eh, otro truco que te pueda resultar eh, de interés es que eh, todas las fotografías tendemos a hacerlas en color pero no está nada mal uh, probar con el blanco y negro eh, la fotografía en blanco y negro es muy llamativa sobre todo cuando se utiliza con los reflejos propiamente dichos así que apuesta por el blanco y negro eh, si quieres y tu cámara te lo permite puedes disparar en blanco y negro para que veas el resultado uh, tal cual es decir, has hecho la foto y ya estás viendo cómo te ha quedado lejos de hacer luego la conversión en el ordenador y uh, bueno pues eh, ya verás qué composiciones más interesantes eh, te aparecen aquí en cualquier caso te explicaré que voy a hacer un breve resumen final de algunas de las cosas que hemos mentado eh, a lo largo del episodio y al mismo tiempo pues intentando aportar quizá algún dato añadido a lo, a lo que ya se ha explicado. ¿no? Dijimos eh, que en primer lugar lo mejor era eh, intentar buscar la mejor eh, luz posible para lo cual era interesante trabajar con Tomás de baja, tratar eh, de obtener la máxima luz a... Uh, con lo cual, necesitaríamos una exposición larga y un diafragma lo más bajo posible. El problema de todo esto es que tendrás que utilizar un trípode y algún tipo de filtro para intentar controlar la, la luz que entra. ¿no? Ahí te recomendé lo que eran las, eh, los filtros eh, en ocasiones eh, degradados para el tema del cielo, el filtro de densidad neutra y, ¿por qué no?, Quizá no lo había comentado, pero un filtro polarizador te viene, te va a venir muy bien. Recuerda que tienes que utilizar velocidades de obturación largas para que siempre acabe eh, con un efecto de agua sedosa y que no haya ningún tipo de movimiento en el agua porque contra más quieta esté, eh, si hablamos de agua o hablamos de... ...de un suelo mojado... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...verás que el resultado es mucho mejor... ...y eso lo notas de inmediato, por ejemplo... ...cuando estás trabajando <coughs> con reflejos de vidrios... ¿eh? ...y si no hay viento, pues... ...el vidrio está lo más estático posible... ...y siempre aparece un, un muy buen resultado... ...hemos hablado también de... ...del enfoque... Eh, ...de dónde colocar... Eh, ...este enfoque... Uh, ...dijimos que... ...en aquel lugar donde tuviéramos um, el reflejo, ¿eh? que es quizá donde, donde quede mejor. Uh, bueno, aquí también puedes eh, hacer ligeras variaciones que no se han explicado. Por ejemplo, si estás utilizando una apertura muy, muy amplia, puedes intentar eh, eh, acercarte lo máximo posible al lugar donde quieras hacer una la, la, la foto, ¿no? para intentar, eh, bueno, pues quizá uh, enfocar lo que es eh, propiamente el reflejo y, y parte de aquel lugar que está siendo reflejado, y quizá las zonas más alejadas de esa manera se desenfocan. ¿Por qué no? También puedes probar con un F8, ¿eh? con el punto dulce, a ver cuál es el, el resultado. Uh, hemos hablado de, casi siempre, realizar... Eh, Fotos con, con agua. Um, si estás en un lago, intenta bajar eh, lo que es la lente prácticamente, prácticamente a la altura del suelo. Porque verás que contra más cerca estés de la superficie reflejada, mejor será el resultado. Y lo mismo te digo para cuando estés, por ejemplo, en una calle. El encuadre, no lo olvidemos. Uh, mucho más bonito cuando hay puntos de fuga. Si encuentras estos puntos de fuga, si encuentras encuadres en diagonal, ya verás que, que mejores eh, serán los eh, resultados. Um, otro detalle es que hemos hablado de que las superficies eh, te dan un reflejo u otro. Si es superficie lisa, es mucho más bonito que una superficie que esté en constante movimiento, aunque a veces no lo puedes evitar. Por ejemplo, en alta mar es eh, lógico que... Eh, las olas nos den un cierto movimiento, aunque ello no evitará, por ejemplo la dispersión y evidentemente el reflejo correspondiente cuidadito con los flashes si es que los vas a utilizar porque mmm, la incidencia del flash pues eh, quizá te pueda arruinar una, una buena fotografía ¿Eh? así que eh, un poquito de cuidado con estos eh, flashes, si lo que queremos es buscar un objeto cercano para devolverle luz al mismo tiempo que estamos realizando un, un reflejo eh, cuidado porque para el objeto cercano funcionará muy bien, pero quizá para lo que es la superficie reflectante la cosa puede quedar eh, mal ¿no? um, y ya quizá por último eh, los reflejos vas a ver que funcionan muy bien cuando hay muy buena luz y sobre todo cuando el día es muy azulado. Intenta que el sol nunca esté de frente, sino que lo tengas a tu espalda. Esto es fundamental, porque si no, más que otra cosa, lo que vas a ver son uh, eh, bueno pues eh, lugares donde hay expuestas eh, muchísimas sombras. Y, que, y no es esto lo que, lo que estabas buscando. Así que lo ideal es que el sol siempre lo tengas... Eh, a tu espalda recuerda que no quieres eh, recortes de ningún tipo y poco más que decir sino que ensayes que pruebes que experimentes y eh, sobre todo que utilices tu mirada lo que es la mirada del fotógrafo eh, si quieres mostrarnos o mostrarme algún resultado eh, recuerda que tienes eh, a tu disposición eh, pues todas estas eh, Uh, opciones de contacto que dejamos para um, que nos puedas dejar un comentario o una imagen porque por ejemplo tenemos eh, Facebook el de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, pero es que también tenemos uh, bueno, dejamos estos podcasts a través de iBox, iTunes uh, YouTube y en cualquiera de estos lugares, eh, pues siempre nos puedes dejar tus comentarios o un enlace de donde has eh, publicado ...alguna de, de estas fotos. Nosotros esperamos que te diviertas mucho... ...y simplemente recordarte ya por último... ...que eh, todo esto viene a colación... ...de que a finales de este mes... ...que todavía estás a tiempo... ...si quieres eh, venirte con nosotros... ...te pones sencillamente en contacto... ...y nosotros te decimos qué es lo que tienes que hacer... Eh, ...pero resulta ser que el día 26... De mayo, eh, nosotros vamos a hacer una salida en barco por el puerto de Barcelona. Si quieres venirte, te doy la dirección de correo electrónico, info arroba es, info arroba .es, y ya te diremos qué es lo que tienes que hacer para obtener tu entrada al barco y uh, realizar esas fotografías en la mañana del domingo 26 de mayo, que hacia las doce y media es cuando eh, zarparemos del de puerto de Barcelona. Pues por mi parte nada más. Espero que te haya resultado de interés este podcast y eh, nos volvemos a escuchar dentro de unos 15 días. Hasta pronto. Finalizamos este podcast
0: de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito. Hasta la semana que viene.